0: de venas venas tapadas ¿no? le fluye mal la sangre y el doctor le empieza a decir es que usted come mucha grasa sabes que ahí ya se empezó a sanar en la persona dice tengo que dejar de comer grasa inmediatamente porque le empieza a decir de lo que está mal y entonces si la persona entiende dice, ah, pues tengo que dejar de comer esto tengo que comer el otro y, y tal vez si, me, si no lo logro me van a tener que operar ¿tú crees que alguien quiere estarse operando? no, bueno, tal vez hay locos que sí, ¿no? Pero... dices, no, no, no no necesitas muchas veces que, que el doctor te opere si es que tú entiendes lo que te está haciendo daño y si ahorita en la prédica Dios te empieza a revelar pum al final nada más le hacemos así con un dedo y ya eres sano y ya desde aquí Dios te puede ir sanando amén amén Muchas enfermedades de la piel se sanan consagrándose a Dios. Yo lo he visto. Personas que, que, que están mal de la piel. Diferentes enfermedades. Y se empiezan a consagrar a Dios. Y parece que le traen, se echan abón en las noches crema sí. y digo ¿cómo? personas que no les hace perdón eh, pero es la verdad personas que no les hace el desodorante tú te acercas a estas personas y huelen o sea, parece que el desodorante ningún desodorante sirve y no lo digo en mala onda así ha pasado y empiezan a consagrarse y ese mal aroma se les va Estoy hablando de cosas de la piel. Personas que tienen llagas en la piel. Yo lo he visto muchas veces. Y, se, y, y dicen, no, sí. Y empiezan a buscar al Espíritu Santo. Y la piel se les va haciendo como de bebé. <risa> oh, Y he visto cosas bien locas De verdad Vamos a Éxodo 7 Éxodo ¿qué significa? Salida, salida. Así es que Dios hoy te va a dar la salida Éxodo 7 Cuatro. verso 8 si quieren la unción Amén. si quieren la unción
1: Amén.
0: mucha unción vienen miles de personas y lo he profetizado por varias ocasiones y por algunos años pero sé que viene ya el cumplimiento de esa palabra el Señor le dijo a Moisés y a Arón, Faraón, el faraón les exigirá un milagro que demuestre que yo los he enviado cuando lo haga Aarón nos dejará al suelo la vara y esta se convertirá en serpiente entonces Moisés y Aarón fueron a ver al faraón y realizaron el milagro de la manera que el Señor había dicho Aarón arrojó al suelo la vara ante el faraón y esta se convirtió en serpiente pero el faraón llamó a sus, a sus encantadores los magos de Egipto di conmigo ¿los magos, Egipto? los magos de Egipto y ellos hicieron lo mismo mediante artes mágicas pero la serpiente de Aarón se tragó todas las serpientes de ellos. El corazón del faraón permaneció duro y obstinado y no quiso oír tal como el Señor lo había advertido. Amén. Amén. Ahora vamos a Juan 8. Verso 44. El Señor Jesús le está hablando a los fariseos y les dice, Juan 8, ahí, 44. Ustedes son de su padre el diablo. Y quieren cumplir los deseos de Él. Desde el principio, el diablo ha sido un asesino. Y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en Él. Él es mentiroso por naturaleza, por eso miente. Él es el padre de la mentira. ¿Sí? Él es el padre de la mentira. Moisés había sido enviado por Dios para sacar al pueblo de Israel, de Egipto. Y no había una forma, no había Biblia todavía, no había escritos todavía de todo lo que Dios era. Todo lo que Dios era se transmitía de, de boca en boca, de generación en generación. No había nada. Así es que la única manera que lo podía hacer Moisés era que los ancianos tuvieran una comunión con Dios y que él tuviera el poder de Dios. Moisés se encuentra uh, con Dios en el desierto, en el monte, y Dios le dice, «Tienes que ir a sacar a mi pueblo de Egipto porque he escuchado su clamor». Y dice, «¿Qué señal? ¿Qué, qué hago?» Si no me van a creer, si les digo, pues ya los vengo a sacar, van a decir, estás loco. Y Dicen, les vas a mostrar esta señal, vas a meter tu mano en el pecho, y va a salir, salió mal, métela, se va a sanar. Arroja la vara, se convierte en serpiente, tómala y se convierte en vara. Pero Dios le había hablado a los ancianos. Dios le había dicho a los ancianos cuál era la señal: diles que yo soy, te envía. Así es que Moisés va y les, les da la señal y les dice: Yo soy, me, me he enviado. Y dicen: Si sí te creemos, si sí te creemos. Y así llega con Faraón y hace lo que leímos: tienes que hacer esto, tienes que mostrar esta señal. Y así lo hace, pero Dios le dijo, voy a endurecer el corazón de Faraón para mostrar mi poder. Siempre Dios ha querido mostrar su poder para hacer que el enemigo siempre quede en vergüenza. Dios pudiera no mostrar su poder y decirte, y tienes que creer. No. Y tendríamos que creer. Y Dios podría decir, y si quieres, y si no, pues te vas a ir al infierno, o sea. Pero Dios muestra su poder para que tú creas más fácil. Para que tú digas, si ¿sí es, sí, es cierto. Es por eso que Dios muestra su poder en Egipto, con, con, ante Faraón y ante todos. El pueblo de Israel también necesitaba ver ese poder para empezar a creer más y para poder salir pero desde siempre el enemigo ha tratado de ser como Dios esa fue una de las razones por las cuales el enemigo cayó o fue destinado a la penumbra dice una parte en Isaías espanto serás pero su deseo más grande es ser adorado los conciertos de rock, de los conciertos satánicos, los conciertos de todo eso, no son para la gente. Son para que la gente esté coreando las canciones que y la música que al diablo le trae satisfacción. Todas esas canciones de Noa Noa, de, de, de lo que sea de la banda en recodo de Yuri de la maldita vecindad de lo que sea El Tri, panteón rococó todo Son para que el diablo diga, "Mira, me están cantando a mí." Y se juntan cientos de miles de personas a cantar esa música. No es para que tú vayas a ver al grupo. Es para que las multitudes amen al diablo. Eso lo hace Dios con nuestra adoración. Por eso Él quiere desviar de eso. Quiere recibir toda honra y toda gloria. Decía, dice en el libro de Ezequiel... Eh, subiré a lo más alto subiré al trono o sea como diciendo voy a quitar a Dios para que esa adoración me venga a mí y siempre he querido hacerlo de alguna u otra manera quiere llevarse tu alabanza y tu gloria la gloria que tú le das a Dios pero no tiene autoridad de hacer nada Él no puede recibir la gloria Lo que recibe son migajas Lo que recibe es nada Y no tiene autoridad si Dios no le da la autoridad Tú no puedes hacer nada que el cielo no te permita Y tú no puedes recibir nada que el cielo no te haya dado Muchos están pide y pide y pide pero hasta que el cielo diga es ahora hasta esa hora será y hay veces que ni pides y el cielo dice es ahorita y es ahorita el cielo te está diciendo es hoy que tienes que poner atención es hoy no fue ayer no es al rato es hoy ¿Cuándo es el milagro porque Dios está diciendo que es hoy si pusiste atención se van a sanar de la piel yo no sé quién está enfermo de la piel si Dios no le da autoridad Él no puede hacer nada si tú no le das autoridad Él no te puede tocar tú le das la autoridad abriendo tantito la puerta o la ventana o el techo o por donde hay una filtración por ahí se va a meter tú le diste la autoridad Job en Job en el libro de Job 1.8 vemos eso Dice Entonces Dios preguntó al acusador ¿Quién es el acusador? No es tu hermano Es el diablo ¿Te has fijado en mi siervo Job? La respuesta es que sí Sí se había fijado en él Abajito está diciendo, pues no le puedo hacer nada porque tú lo tienes cubierto, tú lo tienes cercado, tú no, tú lo tienes bajo una muralla de fuego. No hay otro hombre como él en toda la tierra. No hay nadie más. Ni, ahora sí que ni Noé eh. En ese no hay otro hombre perfecto y recto, que me teme y se abstiene de todo mal, es decir, no hay autoridad para que lo toques, no le puedes hacer nada, no hay ni una fisura, no hay nada en el puro no hay ni una, la puerta está completamente cerrada, sellada, ni hay puerta de que no se puede ni entrar, así es que no lo puedes tocar, es perfecto. ¿Ya lo viste? Sí, sí lo he visto No lo puedo tocar porque tú lo tienes cuidado ¿Sí? Te doy la autoridad de que lo toques Solo Dios le dio la autoridad Porque Job tenía todo cerrado ¿Sí o no? Es decir, el diablo no tiene autoridad para enfermarte ni Dios para mandarte la enfermedad. Es uno que le da la autoridad. Es uno que le dice, te abro tantito la puerta, ven y tómame. Es uno que le abre y le dice, ahora sí, chiflón, entra por aquí. Siempre el enemigo. Tiene que estar sujeto a la autoridad que Dios le da o que tú le das. Si no, no puede hacer nada. Si se salta a eso, va a salir mal librado. Las ofrendas, la vida justa, la llevarla, tener temor a Dios por parte de Job tenía cerrada todas las puertas. Todas. Como fue injusto que del diablo tocara a Job. Dios estaba buscando la oportunidad para bendecirlo al doble. Cuando perdió todo Job, Dios lo rescata de ahí y le regresa al doble todo lo que le había tomado. A veces la injusticia, entre comillas, de parte de lo que está pasando, es solamente la oportunidad para que venga una bendición mucho más grande de la que has vivido. Entonces al final puedes decir, Dios hizo justicia conmigo. Amén. Las ofrendas, la consagración, la adoración en espíritu y en verdad, cierran las puertas al enemigo. Amén. Amén. Los diezmos y las ofrendas abren las compuertas de los cielos para que se derrame bendición sobre tu vida. Como ha perdido toda autoridad el diablo y porque el Señor Jesús lo venció, lo que hace es imitar, engañar, mentir. Él es padre de imitación, padre de mentira. La mentira es una imitación de una verdad que es mentira, ¿sí? Él está imitando algo que hace parecer que es verdad, pero es mentira. Él le dijo la, la serpiente, le dijo a Eva, no vas a morir. Está diciendo mentiras, ¿sí? Y le está disfrazando de una verdad siempre el diablo va a imitar todo lo que Dios hace primero siempre tienes que aprenderte eso engaña a la gente del mundo y también te engaña a ti engaña a los cristianos le encanta engañar dice que en los posteriores días habrá engañadores engañadores que habrá falsos profetas que engañarán al pueblo. Al pueblo escogido, a nosotros. Afuera, ¿qué hace? Afuera todos vivíamos engañados, ¿no? Te da las satisfacciones, como decía la pastora, las satisfacciones de la carne. Y. Y todo eso lo está imitando porque Dios nos lo da. Pero como nosotros no sabemos cómo Dios las da, entonces disfrutamos la imitación. Si tú quieres vivir lo que Dios da, deja de vivir en imitación. Todo lo que es imitación a Dios no le gusta. Por ejemplo, Saben que hay una experiencia sobrenatural en la gloria, que se siente impresionante estar en la gloria, no que estás en el cielo, cuando, cuando la gloria está entre nosotros, y tú dices, algo pasó, oye, siento un peso, un alivio, siento que floto, siento que, que no me puedo parar, tengo tanta paz que parece que me estoy durmiendo parado, o sea, ¿no?, es una experiencia sobrenatural muchos salen borrachos de tanta unción los toca tanto el espíritu que se les descontrola la boca y empiezan y sienten que, que no son ellos empiezan a tener visiones otros ven todo así como Pedro Infante en las películas que se le va así todo chueco yo me acuerdo la primera vez que me ponía borracho en el espíritu fui a ver a la pastora estábamos ya casi a punto de casarnos y nos poníamos a orar y de vez en cuando veíamos una película pero nos poníamos a orar y hablar y eso era todo pero salía yo de ese departamento de verla y salía borracho salía como tomado como cuando te tomas dos tequilas o, ¿no? Es muy entonado pero esa vez me subí a un taxi y el taxista me dijo estuvo buena la fiesta va? yo iba totalmente embriagado en el espíritu tanto que olía olía a vino para que el taxista se diera cuenta yo iba perdido ¿Era porque estuvo buena la fiesta? o En otras ocasiones me he quedado orando y la pastora lo ha dicho aquí que, y, y lo hemos dicho que dice es que apesta sabino no hueles apesta sabino vino es, es muchísimo pero tú quieres el diablo te engaña porque las personas quieren la experiencia sobrenatural afuera porque no conocen lo que se vive adentro Dice, si yo te voy a ofrecer el método rápido el método fácil te voy a hacer que esto lo aprendas y de la mala manera porque aparte te va a dar cruda ¿no? porque aparte te vas a sentir mal al otro día porque te gastaste tu dinero porque sí. se te cayó Ustedes no, porque no toman. ¿Sí me doy a entender? Te gastaste la renta. Y lo aprendes de la mala manera y aparte te haces adicto a eso. Pero con el Espíritu Santo, Efesios 5 dice, no se embriaguen con vino en el cual les da cruda. Mejor embriaguense con el Espíritu Santo en el cual no hay... No hay qué? ¿Disolución? ¿No se van a poner mal? Entonces a veces el diablo, y bueno, a veces el diablo imita lo que Dios hace gratis. ¿Sí entendieron ahí? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Es que? soluciones mezclas, mezcla de sustancias puras. Ahora, Jesús llamó a personas corrientes y comunes para desempeñar el sacerdocio. Yo soy normal. Los que están al lado conmigo pueden decir se enoja se ríe va al baño ¿no? no floto se me ensucia la ropa igual que a ti todo es igual por eso Dios nos escogió porque si tú fueras bien acá entrada, ¿no? Dios no te escogería tienes que ser lo más para que entonces la gloria se la lleve. ¿Sí? Y, es, y escogió el sacerdocio para llenarlo de poder. No se aburra. me quedo quieto y sigue pasando todo Mira, yo me quedo quieto pero el Espíritu Santo sigue haciendo de las suyas el Espíritu Santo siempre está activo bájale un poquitito a tu guitarra pero muy poquito está bien pero solo un poquito Nos llenó, nos, nos, de, el sacerdote debe ser lleno de poder, lleno de unción y lleno de revelación. ¿De qué debe ser el, lleno el sacerdote? Unción. unción, poder y revelación. Y todos esos tres tienen que ser de Dios. La persona puede estar llena de revelación, pero por medio de alguien más. Puede fingir poder y la unción. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente crea en Dios y que Dios está en él. Por eso Dios unge al sacerdocio lo llena de poder y le da revelación para que cuando el sacerdote te diga algo, tú digas, es Dios diciéndomelo. El viernes pasado tenía una prédica tan buena que ni yo la entendí. Yo me quedé de Ferrari. Dije, Señor, creo que no salió bien. Estaba tratando de de decir tantas cosas que, que estaba no sé qué pasaba pero estrellita me dijo eso estábamos pensando no me acuerdo quién más me dijo eso estábamos pensando y eso estábamos pensando era Dios pero para llegar al punto de que el sacerdote es totalmente lleno de poder de unción y revelación el sacerdote tiene que estar consagrado tiene que hacer un compromiso con el Espíritu Santo para que esto ocurra y tiene que pasar tiempo de búsqueda y hambre para obtener la revelación y las cosas del Espíritu no es de gratis también nos va a hacer ahora todo eso lleva mucho tiempo como hoy dijo la pastora en este tiempo levante la mano bájala súbala bájala. arriba abajo ahí en este tiempo dedico unas dos o tres horas al Señor diario. Pero hay días que puedo estar más tiempo. O en las noches, me dice la pastora, ¿qué estás diciendo? No, es que estoy orando. Y me la paso en la noche orando. Pero ha habido tiempo que me paso ocho horas con Él. Para que tú... Que ese es el poder de Dios lo que pasa es que no dicen. para que haya buen alimento en la casa ahora podríamos decir nada más yo les voy a enseñar la doctrina porque yo no X sacerdote les voy a enseñar la doctrina porque es más fácil porque así no pasó tiempo Así no me esfuerzo, así nada más te enseño yo lo que dice ahí, lo que dice aquí enfrente, no lo que dice adentro. ¿de? ¿Sí? ¿Y entonces qué va a pasar contigo? Sí sabes lo que dice aquí, pero no sabes lo que dice adentro. Y entonces tenemos un sacerdocio que busca lo sencillo, pero no puede mostrar el poder porque no lo tiene, y no enseña o la otra manera, enseñan solo el poder. Y no enseñan esto. Y te enseñan solo el poder, pero no te enseñan cómo llegar al poder. ¿Sí o no? No puede haber una sin la otra. Tiene que, mis palabras son espíritu y son vida. Mis palabras son espíritu por esta razón la iglesia esta no pero la iglesia en general o muchas iglesias carecen de autoridad sobre muchas que, sobre muchas cosas porque están buscando afuera lo que no hay adentro están buscando el poder afuera porque adentro no lo hay están buscando la revelación afuera porque adentro no la hay están buscando la doctrina afuera porque adentro no la hay. Están buscando la riqueza afuera porque adentro no la hay. Están buscando la familia afuera porque adentro no la hay. Están buscando la embriaguez afuera porque adentro no la hay. Están buscando a Dios afuera porque adentro no lo hay. Están buscando el sacerdocio afuera en YouTube o donde sea porque adentro no lo hay. Están buscando el poder de Dios afuera porque adentro no lo hay. Pero aquí sí lo hay, gracias a Dios. ¡Amén! La iglesia tiene que despertar esta, a esa realidad. No estés buscando afuera lo que hay en casa. ¿Sí? ¿Amén? Más bien, métete bien en la casa para que no te salgas. ¿Sí? <risa> ahora he sabido de cristianos que van al doctor una y otra vez no tiene nada de malo ir al doctor pero una y otra vez que viven como si pasaran nómina o lista ahí otros que están esperanzados en el que el trabajo les provea otros que juegan el melate imagínate Y peor aún. De los que van a buscar a los brujos buenos. ¿Cómo puede ser, oye? Que jueguen el melate, todavía el del doctor dices, sí, te falla la fe. ¿No? El del trabajo, bueno. Igual no diez más, por eso nada más estás buscando la chamba pero qué van a buscar los brujos, eso quiere decir que, que, que no conocen a un pastor que Dios eligió, aquí no se trata de venir a abrir y cerrar una iglesia, ese no es el trabajo del pastor, el trabajo del pastor, el trabajo del sacerdote, es mostrar el poder de Dios, Dios le dijo a Moisés, ve y muestra mi poder, no le vas a decir Juan 3.16, no le vas a decir Deuteronomio 14, no le vas a mostrar Levítico tal, no, 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 no. Vas a ir a aventar la vara y le vas a agarrar. Eso es todo tu trabajo. Te voy a mostrar el poder, faraón. Paz. Eso es todo engañadores de pacotillas, los que no lo hacen, oye. Si hay enfermedad, debe de haber sanidad en Cristo. ¿En dónde? ¿En dónde? En la semana la pastora le dijo, hola por mí, pum, luego luego me puso la mano y sentí yo como si me... Entrar a Big por Ru. Aquí. Ando malo de la garganta porque el frío, el calor, el frío, el calor, el frío, el calor. Pero aún sigo creyendo que Dios ya me sanó. Siempre, ahí sí. Lo declaro. Tengo la mala fortuna de que. Perdón por la palabra, las flemas no las puedo sacar siempre se me quedan atoradas siempre ha sido un rollo entonces me tomo un jarabe para, para ayudarme pero eso es toda la maravilla oye. pero Dios ya me sanó ustedes no lo han visto pero nos compramos una camioneta sin dinero porque Dios es el que provee es que no es el trabajo es Dios no es el melate es Dios que te va a hacer que te da la bendición y si necesitamos algún milagro ¿con quién vamos? Con Dios. con Dios no con el brujo bueno ¿sabes por qué Dios Satanás usa esas fuentes? para capturarte y utiliza lo utiliza de modo aparentemente bueno para que la gente piense que eso está bien, pero al final siempre será lo contrario. ¿Dios? Los dones de Dios son sanidad, lenguas, interpretación de lenguas, milagros, fe, profecía, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, poder. Son nueve dones del Espíritu. Entonces el diablo es un imitador, ¿no? Y tú ves que Dios te ofrece sanidad así. ¡Sé sano! ¡Pum! ¡Sano ya! El diablo le tiene... No sé cómo le hace. Vueltas a tu cabeza. El péndulo. Le echan este vapor o no sé quién. Le echan humo. Les dan golpazos con mazorcas el le dolía los huesos sale todo dolorido y dice ya te sanaste y fueron a un servicio de sanación le llaman y saben que qué se llevaron más enfermedad Dios dice hay un milagro para ti ¡Hay milagros! ¡Hay milagros financieros hoy en esta casa! Yo he visto también aquí que le salen billetes de a 200, billetes de a 500 y billetes de 50 y billetes de a 20, puro
1: billetudo.
0: Cuando no traen y pum. pero la gente va por un milagrito con el no sé quién con el diablo pues pero ponle el nombre y qué va a pasar un accidente aparte de que te quitan tu lana dice que hay un don de fe que es cuando la fe se va al máximo y dices ahorita va a pasar ¡Pum! todos los canosos pero el diablo ¿sabes qué utiliza? la duda y la duda es lo contrario totalmente a la fe y, en, y hace a la gente dudar de todo si en la fe tú dices algo va a pasar hoy te dice, pero a qué hora igual y tú ya te tienes que ir y dices, no, ya no me va a tocar total, creo que ahí no va a pasar nada se va el que estaba aquí el, el viernes que le iba a tocar se fue las lenguas el diablo también tiene sus lenguas yo he escuchado lenguas del enemigo y digo, ya callen esa persona. En la profecía, el diablo, la profecía, ¿quién sabe qué es la profecía? ¿Sí? ¿No quieren saber? Bueno. Sí. La profecía es el que habla de parte de Dios pero el, y el profeta es el que tiene la capacidad de hacer cumplir lo que Dios está diciendo. Entonces, la palabra profética es para llevarte de un estado a otro, para direccionarte y ponerte en tu camino, en el camino destinado por Dios para ti. En la profecía vemos pasado, presente y futuro, lo que está en tu vida y alrededor de tu vida. Por ejemplo, puedo ver a tu abuela que se peleaban con tus tu abuelo y tu abuela muchísimo de ahí vienen muchos problemas infinidad pero hoy se acorta en tu vida ahora el en, en, el, en el diablo ¿cómo se llamará eso? adivinación y entonces, pero en la adivinación no pueden hacer nada. Posiblemente vean el pasado y pues te ven el presente porque te están viendo. Pero no pueden cambiar nada. Nada más lo ven. En la palabra de ciencia, la palabra de ciencia es decir, hoy no te peinaste, no. Más claro que... Es decir, la estrellita, te peinaste de más, ¿no? Es decir, se ve algo, sé algo sobre alguna cosa, persona, situación, ¿no? En lo demoníaco... ¿Cuál será entonces? Se llama... Creo que la palabra correcta es como... Especulación. Deducción. Más que especulación. Deducción. Ah, como que... Ah, oh, veo que trabajas en una... De, de partes dulces o ¿no? Es decir, nada más están deduciendo las cosas. Pues cuando van a, los, a, la, a la que les digan quién es su enamorado, no sé qué, es que quiero que me diga que si va a ser para mí este, tal persona. Oh, veo que estás enamorado, se le está diciendo todo, Juan, ¿qué? ¿Sí? Dime cómo se llama, porque veo una letra aquí, ah, se llama Juan Ramón, ah, sí, yo vi la J. sabiduría la, la pastora tiene esa palabra de sabiduría pero que de verdad que yo digo está así fuerte y da unos consejos super sabios que estilo Salomón ¿no? pero en lo contrario hay sabiduría demoníaca La sabiduría demoníaca, por ejemplo. Rápido. ¿Quieres conseguir algo? ¿Qué te dice el mundo? Pide prestado. Lo vas pagando poco a poco. Al rato, ni poco a poco, ya debes toda tu vida ahí. Pero tienes tu, tienes lo que quisiste, ¿no? En la sabiduría de Dios te dice, ponte a orar ofrenda y perdona a tu hermano tú no sabes que perdonando a tu hermano iba a llegar y te iba a dar lo que tú querías es de verdad ahora ¿quién sigue con el mismo dolor de espalda con el que llegó? de espalda dije de espalda una vez yo veía a un pastor que dijo este, pasen to, todos los que están enfermos de los oídos, que tienen el mal de oído, no oyen o, o le zumba o algo y entonces pasaron un montón y dijo ¿usted está enfermo del oído? sí, sí, ¿de cuál? ah, no, 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 de este y, y luego ya, ya se andaba cachando a quien no era del oído, porque todos parece que no oyeron, ¿no? Los magos de Faraón, Dios manda cuántas plagas a Egipto: 10 Diez. Diez. Diez plagas, ¿Sí? ¿sí? Muy buenas, cada plaga iba peor. Empezó Dios a mostrar su poder con la vara, e inmediatamente Faraón no creyó. Y entonces vino la plaga de las ranas. Perdón, la plaga de la sangre. Sí. Moisés y Aarón van y le van y le pegan al agua. Y le orden y el agua se empieza a hacer toda sangre. Pero dice que los magos de Faraón sacaron su cool su su tal de Jamaica. Y dijeron, mira, nosotros también podemos hacer eso. ¿No? Bueno. Después va y dice, déjanos ir, porque viene peor. No, no van. Y entonces Moisés, Dios le dice, vas a hacer esto y van a salir ranas. Y Egipto se llena de ranas. Y entonces los magos de Faraón, Faraón los voltea a ver a Janes y a Jambres y les dice: a ver ustedes qué. ¿Y qué crees? Que salen ranas. Pero Moisés, Faraón le dice a Moisés que se quiten las ranas. Y los maguitos no podían quitarlas. Solo Moisés. Así es. Sí. El diablo tiene la capacidad de enfermarte, mas no de sanarte. Puede venir las ranas, pero nunca las va a poder sacar. ¿Sí entendieron? Sí. El diablo tiene la capacidad de maldecirte, pero nunca de bendecirte el diablo tiene la capacidad de quitarte todo lo que tienes pero nunca te va a regresar todo lo que perdiste y así les dice: regresan quiten las ranas y ellos no podían quitar eso solo Moisés así es. después hasta ahí van bien los magitos. una rana es algo que agarras en la mano entonces Dios dijo, bueno, vamos a ver si voy acá. Que salgan piojos. Todo Egipto lleno de piojos. Y los magos no pudieron hacer piojos. ¿Dónde está su poder? ¿Dónde está el poder del enemigo? Las ranas porque las tomaban Se las metían por las axilas Pero y los piojos Y volteaba a ver y decían Yo también tengo Estoy lleno de piojos faraón Y así una y otra plaga Ellos ya no pudieron Ya no pudieron hacer nada La oscuridad les daba miedo a los magos pero había luz en casa de, de los de, de los israelitas, amén. La iglesia ha sido debilitada por no tener poder y autoridad sobre las moscas. Yo se los dije y parece que me dicen, ah, este cuate es loco. Y dije, párate en el nombre de Jesús. Mosca del diablo. ¿sí o no? y se tiene que parar y te paras porque te voy a matar porque aquí no tienes ni parte ni suerte para estar pregándonos entonces se tienen que ir las moscas y si tú no tienes autoridad sobre una mosca sobre algo pequeñito entonces tú no conoces a Dios. Tú dices que estás, y estás hablando de Él, pero tú no conoces a Dios. Él sí, como decía hace rato, pero envíame, envíame, Señor, que quiero ir a Alaska y no aguantas ni cinco grados. Envíame, Señor, yo quiero ir a la China y ser tu misionero. Y no te gusta la comida china de acá de... Plaza del, ¿cómo se llama? Plaza Pedregal de la Orrera. Te dan miedo las cucarachas y es lo que comen allá. Y no practicas la autoridad que Dios te ha dado. Pero para, no es que para la enfermedad es así, no, 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 no. Estos no tenían autoridad sobre los piojos No podían hacer ya nada Hicieron por acá el otro Vete por la culebra que traía ayer Ahorita vas a ver Fum le echan ahí la culebra Mientras la de Aarón comiéndose todo Eso es poder Y la iglesia carece de ese poder porque han creído que afuera está amén si tú crees que eso es puro chulo de las moscas entonces tú eres un mago de faraón que no tienes autoridad sobre nada es de verdad el Señor Jesús tiene autoridad sobre las aguas Él caminó y combatió las leyes de la física diciendo a mí esto no me para a mí no hay ninguna ley que me detenga a mí no hay nada que me diga tú no puedes llegar alguien es que está bien picado el pan a mí eso no me dice nada si yo tengo que llevar llego cuando empezaba esto del COVID, bueno ya cuando iba bien avanzado dije Señor ¿y cómo le vamos a hacer? ya no voy a poder viajar <risa> <risa> se acabó el mundo ni muchas invitaciones que tuviera al extranjero pero Dios me dijo esto a mí no me detiene nada justo después de eso nos dieron una palabra van a venir de Colombia, van a venir de Estados Unidos van a venir de todas partes del mundo a venirte a ver a ti y yo dije pues sí, si André no va que ellos vengan pero se va a cumplir y entonces me hablan hace dos semanas o tres oye Ven a sellar a la predicar Y te conecto con los rusos Ya tenemos el lugar sí que la palanca ahí para llegar De ahí al rato Voy a Moscú oye Vente a predicar a Cuba Una semana Vente a predicar a Durango Vente a predicar acá al rato ¿por qué? porque las leyes no aplican para Jesús el que necesite hoy dinero mañana está el que, hoy hay alguien que necesita 1500 quinientos pesos mañana están en tu cuenta mañana están ¡Eh! ah no, es que no es que Dios no es del dinero no, si yo supieras que todo lo que he tenido que aprender la gente se hace incrédula porque pierden o no ven el poder y la gente incrédula piensa que lo de las moscas es chiste y alguien incrédulo afecta a otro y lo hace incrédulo el Señor tiene autoridad sobre el viento no va a haber nada que te baje o que te suba que te mueva una vez que tú estés caminando, no va a haber viento que te mueva. Los que están en el submarino me entendieron. Las enfermedades, los demonios, las huestes y todo lo que hay sobre el cielo y debajo de la tierra todo está sobre el nombre de Jesús así es que ninguna cosa que, que, que haya en esta tierra puede decir yo no estoy bajo el nombre de Jesús todo está bajo el nombre de Jesús todo no hay una cosa que Jesús no pueda decir ah no pues es que eso está no está bajo mi nombre entonces cuando tú caminas en la autoridad que Jesús te da tú tienes autoridad sobre, sobre todo la agarró la agarró sobre las finanzas sobre la enfermedad sobre los problemas sobre los viajes sobre lo que el enemigo quiere hacer sobre tu garganta sobre todo, dice, sácate de aquí, diablo inmundo. Se va. Y si tú crees que esto lleva mucho tiempo para tomar esa autoridad, estás bien equivocado y no conoces a Dios. Por lo menos a mi Dios, a mí Jesús. A Moisés le tomó una tarde. Si ¿Sí han leído Éxodo 2, claro, él fue consagrado. ¿Qué hablaba hace rato? Cuando estás consagrado, se encuentra con el fuego y en ese momento cambió toda su vida. En ese momento Dios le dice, ve y haz esto. No le tomó más. Otro año de preparación y ver cómo iba a aventar la vara. Y ahí lo tienes. Así, Señor. Así. Así, Señor. La soltó. Y eso fue todo. Esa fue su preparación. ¿Sí me doy a entender? Sí. Es que usted nos tiene que decir cómo no 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 suelta la vara qué tienes a la mano una vara y si hubiera tenido este su pelo y si hubiera tenido una muda de ropa lo que tuviera a la mano ¿Sí me va a entender? ¿Quién dice yo estoy desesperado? por mostrar el poder de Dios en mi casa y en mi familia y con los míos ponte de pie rápido ¿quién está realmente desesperado? ¿quién está realmente desesperado? en el nombre de Jesús hoy mi Dios ¿Quién? en el nombre de Jesús todo en el nombre de Jesús uno, dos, tres Toca Oito sea sana sea sana Hoy. todo el que está desesperado levante sus manos todo el que dice yo quiero caminar en esta bendición levante sus manos ahí en tu casa tienes que estar desesperada en el nombre de Jesús todo lo que el enemigo había imitado sobre tu vida y te tenía detenido hoy se acaba Amén hoy se acaba Andrés hoy se acaba toda hechicería sobre tu vida sobre tu mente hoy se termina en el nombre de Jesús toda cosa demoníaca que, con la que tú luchabas se termina hoy se termina hoy eres libre eres libre eres libre Eres libre. Sí, señor. Hoy, señor, en el nombre de Jesús. Sí, señor. Hoy, mi Dios, en el nombre de Jesús. Sí, claro. Uno, dos, tres. Toca, sí, señor. Tocas, señor. Todo problema en tu riñón Se sana hoy Todo el que tiene problemas en los riñones Póngase de pie Todo el que tiene Que respira y le duelen como los pulmones Como si le doliera la espalda Respira y, y le duele la espalda le duele algo Pero es por la respiración En el nombre de Jesús, sé sano, sí, señor. sé sano, Salud. sé sano. Salud. Problemas de la piel, problemas de los músculos, problemas de los huesos, problemas de la mente que tienes muchos ataques en la mente tú estás viendo o hablando hasta de Dios y viene un ataque de de algo demoníaco algo, un pensamiento que no es de, no es de Dios se... se libre hoy se libre. se libre hoy se libre hoy todo tormento se acaba en el nombre de Jesús todo espíritu de tormento sobre tu mente todo abuso se termina hoy Se termina. Levanta tus manos al cielo. Levanta tus manos al cielo. de tormento a ti te ordeno suéltala 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 hoy mi Jesús hoy mi Jesús tú estás sobre ella tú estás sobre todo espíritu y sobre todo demonio tú estás sobre todo tormento tú estás sobre toda situación y hoy en el nombre de Jesús pasa acá Pasa, 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 pasa. pasa
1: Abre tus ojos. Abre tus ojos. Cuéntanos. No, ya. A ver. Ya no lo vas a volver a hacer. por esta. Yo con el Espíritu Santo Y el Señor Jesús 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 ya está libre